0: Впереди веселые зимние праздники, и каждый по мере силы
1: возможностей постарается сделать их максимально торжественными и запоминающимися. Нарядить самую красивую елку, поинтереснее украсить дом, кто-то уже закупается фейерверками, хлопушками, салютами и бенгальскими огнями. Не стоит забывать о том, что вся эта атрибутика имеет и свой уровень опасности, особенно для ваших домашних питомцев. Как не испортить себе праздник и не навредить братьям нашим меньшим и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – ветеринарный врач, специалист по поведению животных Евгения Строга. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Приближаются зимние праздники, ни для кого не секрет, что все готовятся каким-то образом максимально, насколько позволяют средства и ситуация, отпраздновать их, ну, запоминающимся образом, как-то... Но, тем не менее, нужно не забывать о том, что то, что для нас является нормальным, для наших братьев меньших, является, наверное, каким-то дополнительным источником стресса. Ни для кого не секрет, что люди очеловечивают своих домашних питомцев, но все-таки есть та степень, когда не стоит забывать, что это все-таки животное. И вот об этом хотелось бы как раз поговорить именно с точки зрения того, о чем стоит всегда помнить, если у вас дома есть домашние животные, приближаясь вот к каким-то каким-то празднованием? Не знаю, насколько они будут людными в условиях пандемии, но, тем не менее, какое-то количество людей в дом наверняка ведь будет.
2: Да, это очень-очень хороший вопрос. На самом деле, очень часто мы забываем о том, что для многих животных, особенно животных, которые живут более таким не очень активным образом жизни, например, те же коты, которые видят только своих владельцев обычно, и знают только свою квартиру, что для них такие шумные сборища часто являются огромным стрессом на самом-то деле. И очень часто хозяева, забывая о том, что коты или даже собаки, которые часто не видят большого количества людей, что они не настолько предрасположены к тому, чтобы встречать Новый год в такой шумной компании, И, например, начинают приносить своих животных, пытаться их удерживать силой. И, наверное, это первое, что хочу отметить, что в любые праздники, когда мы ожидаем большое количество людей в гостях, нам было бы хорошо обустроить такое укромное место для нашего питомца, если он пожелает уйти. Обычно это места, где животное чувствует себя наиболее безопасно. Часто это спальня владельцев. Часто для мелких пород это какие-то домики, укрытия. Некоторые собаки предпочитают уйти в ванну или в коридор. И я бы ни в коем случае не советовала такие попытки как-то прерывать. Даже наоборот, я бы поощряла это. И в таком месте, если мы видим, что наша собака, например, всегда хочет уйти куда-то, мы знаем уже это место, куда она уходит, там можно оборудовать приятный уголок, положить там лежак для животного, любимые игрушки и дать животному самому выбрать, где ему находиться.
1: Но пока до нас еще люди не дошли, мы еще пока находимся в стадии такой предпраздничной суеты и украшательства наших домов. Насколько я понимаю, здесь тоже есть свои нюансы все эти елки, какие-то гирлянды, лампочки, еще какие-то игрушки. Можем попробовать, не знаю, смоделировать ситуацию с разными типами животных. Я понимаю, что, скорее всего, какие-то грызуны по квартире в свободном выпасе не ходят, но вот, например, тех же самых каких-то птичек, канарей, попугайчиков люди зачастую выпускают. На что обратить внимание, если, например, у меня есть вот птицы?
2: Ну, с птицами нужно быть очень осторожными в любом случае. В первую очередь, это, конечно же, окна, чтобы птицы в первую очередь не улетели, потому что часто мы что-то там готовим, делаем, мы открываем окна, чтобы в помещении был свежий воздух, и птицы могут вылетать или врезаться в стекла. Далее, что касается птиц, нужно быть очень осторожными с различными гирляндами, где птицы могут запутаться, и повредить себя или даже в худшем случае погибнуть. Вот, это то, что касается птиц. Очень-очень стоит заострить внимание на котах, потому что, к сожалению, очень многие украшения, которые используются, особенно что покрасить елки, Например, самым опасным для котов, наверное, на сегодняшний день является наш старый добрый дождик. Это то, что коты с удовольствием едят, глотают, и очень часто врачи не могут их спасти. Если могут, то обычно это заканчивается достаточно сложной, тяжелой операцией и очень длительным периодом восстановления. Также стоит помнить, что для котов новые какие-то деревья, Вообще все, что угодно, куда можно залезть, это, конечно, радость. И очень часто коты роняют елки и могут себя калечить, потому что пытаются на них залезть. Точно так же пытаются играть с игрушками, скидывая их. Если мы используем, например, стеклянные. Украшения для елки, то это может быть чревато осколками в доме. Самое,
1: Потому, что, наверное, знаете, безопасное это... да, это собака, получается, в
0: ситуации а, с украшения. Ну,
2: знаете, собака, собаки, рознь. Есть собаки, которые достаточно спокойно относятся к там придут, они елку обнюхают, посмотрят, ознакомятся с ней. и Все. Есть собаки, которые. Тоже старые, пытаются играть с игрушками, снимают елочные украшения, прыгают на елку, пытаются ее грызть. Так что собаки очень разные тоже. Поэтому тут надо внимательно посмотреть, как питомец вообще реагирует. Это раз. Следующий момент это, конечно же, украшения на елке, когда мы используем какие-то конфеты, печенье, еще что-то. Вот тут собаки на первом месте, все это снять и съесть. К сожалению, для собак очень многие продукты питания, которые можно. Людям являются токсичными, в том числе шоколад. С этим стоит быть очень-очень осторожными.
1: Если еще немножко вернуться к пернатым, но вы упомянули, что они могут запутаться, например, в гирлянде. Здесь я почему-то для себя вижу большую опасность для тех, у кого дома живут, например, крупные попугаи. Ну, начиная, скажем, от Жако. Ведь они обладают не только достаточно серьезным интеллектом, но еще и славятся умением его применять во всех ситуациях. И не может ли вот как раз вот какие-то такие вдруг что-то новое, яркое стать причиной того, что попугайчик пойдет разбираться с новым для себя и интересным миром.
2: Конечно, если мы говорим про крупных птиц с высоким интеллектом, то они делают очень много вещей, они могут разбирать елки, снимать украшения, сбрасывать, пытаться их съесть. Получается все то же самое, что с более крупными животными, с такими, как котами и собаками. Поэтому стоит хорошо подумать, нужно ли оставлять пернатых и вообще любых других питомцев наедине с елками, с подарками со всеми ленточками и всеми прочими радостями.
1: С украшениями немножко разобрались. И вот мы добрались как раз до непосредственно самого празднования. Понятно, что это стол с какими-то продуктами. И понятно, как мы уже говорили, что это какие-то, в общем-то, посторонние для животных люди. Вы упомянули, что стоит обеспечить своему любимцу некий укромный уголок, куда он при особом желании может уйти. Что еще нужно учитывать, когда в доме много людей незнакомых и которые будут, естественно, проявлять повышенный интерес к животному, которое для них, в общем-то, что-то новое и какая-то, ну, если не игрушка, но какой-то источник новых эмоций?
2: Ну, я думаю, что в первую очередь стоит заострить внимание на детях, потому что, ну, чаще всего дети принимают э, участие в праздновании, и чтобы такое празднование не закончилось э, печально, не для кого из людей, не для животных, думаю, в первую очередь стоит поговорить с родителями детей, что мы очень внимательно следим за маленькими детьми и не оставляем их наедине ни с собакой, ни с котом, потому что, к сожалению, это то, что поведение маленьких детей часто пугает животных, и из-за этого случаются различного рода конфликты и травмы в будущем. Что касается взрослых, со взрослыми больше стоит поговорить, конечно, о об угощении питомцев, это то, чем все... и это большая слабость. Людей хочется всем угостить, на столе много всего вкусного. И тут стоит, конечно, сказать, что лучше просто и проще сказать, чтобы совсем ничего не давали, что хозяева сами покормят собаку или кота, когда будет нужно и чем будет нужно. Потому что даже если мы не говорим о токсичности каких-то продуктов для животных, мы говорим просто о новых продуктах, о огромном их разнообразии, о большом количестве, то это то, что мы в нашей практике к сожалению, видим каждый год после праздников, у нас случается такой бум, привозят, ну, в основном собак, конечно, перекормленных, покормленных пищей, которые животное непривычно, и это опять-таки выливается в длительное лечение различных проблем желудочно-кишечного тракта. Вот. Что касается котов, коты, конечно, более самостоятельные и часто, оставшись наедине с какими-то продуктами, они сами лакомятся, поэтому стоит быть внимательными и не оставлять в доступе все подряд, а, потому что и коты бывают очень разные, такие, которые едят прямо вот все, что оставлено.
1: В случае еще с животными, может ли какое-то вот такое вот кормление хаотичное со стола еще и привести, но если не к проблемам с пищеварительным трактом, то, например, поведенческого характера проблемам, поскольку все-таки животные начинает вдруг понимать, что можно подхорчиться и вот где-то с хозяйского стола.
2: Но что касается поведенческих проблем, я не могу сказать, назвать это прямо проблемой, потому что для кого-то это проблема, а для кого-то нет. Некоторым людям, для некоторых людей является абсолютной нормой, что их животное может, скажем, выпрашивать пищу, когда люди едят, и это нормально в конкретной семье. Для некоторых людей это неприемлемо, и здесь я, наверное, бы так не назвала, это прям проблемой поведения. Скажем, для собаки это более-менее нормальное поведение, если ее угощают со стола, то тогда она понимает, что там можно сидеть и просить. Но в целом, конечно, да, это может привести к попрошайничеству. В будущем животное очень быстро учится тому, что где можно получить какой-либо ресурс, или, или или что-либо другое.
1: Когда в доме появляются какие-то посторонние люди, они, естественно, каких-то правил этого дома и правил житейской безопасности не знают и могут не со зла сделать что-то такое. О чем стоит предупредить, например, гостей, которые пришли в дом? Ну и самому обратить внимание тоже
2: Птицу уже все верно сказали, что касается других животных, например, если мы говорим о котах, к сожалению, огромной проблемой является то, что коты выпадают из окон, падают с балконов. Я думаю, это то, зачем следует всегда следить хозяевам, предупредить гостей о том, чтобы не оставляли окна, балконы открытыми, чтобы у кота не было свободного доступа выйти на подоконник, не дай бог увидеть какую-то птичку, испугаться салюта и не дай бог упасть. То же самое касается и дверей. Новый год, кто-то забыл подарок в машине, кто-то захотел выйти прогуляться. Все бегают, ходят, двери оставляют открытыми, и собака, и кот всегда могут выбежать и потеряться. Очень часто животные дома ходят без ошейников, без каких-то опознавательных жетонов. И это то, зачем следует следить, чтобы животное где-то у нас не выскочило, не убежало. Что касается окон, тут еще следует отметить и безопасность котов с окнами, которые можно открыть на Наверх как режим проветривания, потому что это то, что очень часто приводит, к сожалению, к смерти котов, которые пытаются вылезти в открытые окна, особенно если рядом нету людей. Даже случается такое, что хозяева находятся, например, в соседних помещениях, а кот в это время, пытаясь вылезти в приоткрытое окно, падает и застревает или застревает в районе шеи или застревает в районе поясницы, в любом случае это приводит очень часто к необратимым последствиям и даже к смерти животного.
1: Вот не далее, как минувшим летом, у меня в доме как раз пожарные спасатели приезжали по вызову и вытаскивали кота, который застрял вот в таком приоткрытом на проветривании окне. Чем там история с самим животным закончилась, не знаю, но случай такой показательный был, когда животное совершенно не в состоянии было ни вылезти куда-то наружу, ни забраться назад в квартиру.
2: Да. К сожалению, это такая ловушка для котов, из которой сами выбраться они не могут.
1: Ну и э, вы упомянули, что нет ошейников, а коты очень многие ведь вообще на улице и не гуляют. И здесь, э, ну, насколько я знаю по котам, которые живут дома, его вообще довольно тяжело в сторону, например, лестничной клетки и убедить даже подойти.
2: Вы знаете, очень разные коты, очень много зависит от характера животного и от породы тоже. Есть более любопытные породы котов, и да, есть действительно коты более пугливые, они там подходят к дверям входным и боятся любого шороха, а есть наоборот коты, которые прямо ждут, вот что сейчас откроются двери, они бегут, и хозяева их ловят там по подъезду. И это такие истории тоже очень-очень часто случаются, что вот кот выскочил в подъезд, из течения обстоятельств кто-то как раз выходил, заходил, и кот выбежал из подъезда на улице, естественно, кот пугается, и тогда уже в таком состоянии огромного стресса и шока бежит, не разбирая куда, и пропадает.
1: Каждый Новый год, практически каждое Рождество увеличивается количество объявлений о том, что потерялась собака. Как правило, это связано с какими-то фейерверками и салютами. Но если мы пока не будем брать историю уличную, где собака может сорваться с поводка, или если хозяин недальновидно пошел гулять со своей собачкой вообще без поводка, ну, потому что они каждый день так гуляют, и никогда ничего не происходило. Пока внутри дома всякая Вот это вот э, бенгальские огни, какие-то хлопушки, что-то еще. Насколько это действительно стрессует животное? И как можно этот стресс уменьшить? Ну, людям все-таки хочется каким-то образом разнообразить свой досуг, но все-таки стоит учитывать и какие-то интересы, особенности поведения своего домашнего питомца.
2: Ну, я скажу так, что чаще всего владельцы уже знают, как их животное реагирует, например, на шум есть ли у животного так называемая шумовая фобия, страх салютов, громких звуков любых. И обычно такие хозяева уже знают, моя собака боится, и я верю, что люди, у которых собаки страдают, шумовая фобия обычно не будут покупать хлопушки, не будут стараться открывать громко бутылки с шампанским и и делать разные другие какие-то вещи, которые производят громкий шум. Что касается гостей, то тут опять-таки стоит предупредить, и здесь опять нам очень помогает вот это надежное место, потому что собаки, у которых есть шумовые фобии, чаще всего бегут прятаться, и места, где они прячутся, это обычно места, где... Меньше доносится звук любой с улицы или любой другой, который напугал. Это места обычно, где нет окон, потому что собаки привыкли там прятаться от грозы, например, и от салюта. И когда собаки боятся, находясь дома, скажем, тот же салют на улице, то здесь мы можем действительно им помочь, сделав для них так называемое бомбоубежище, где они смогут прятаться. есть собаки, которые наоборот, они не бегут прятаться, они ищут контакта с владельцем, и это хорошо, это хороший признак. Если собака бежит к вам во время того, как она испугалась, начинает сжаться к ногам, трясется, то в таком случае мы собаку можем взять на руки, если это небольшого размера собака, мы можем ее прижать к себе. При этом всем я не советую много и часто говорить что-то, успокаивать собаку какими-то словами. Лучше всего то, что советуется, это брать собаку и спокойно и глубоко дышать, и это помогает питомцу успокоиться, когда мы не воспроизводим кучу лишних звуков, не бегаем, не устраиваем панику сами, а очень спокойно сидим, глубоко дышим. Как только животное изъявило желание уйти, мы никогда не удерживаем его силы, всегда отпускаем, разрешаем уйти и спрятаться там, где он чувствует себя лучше. Я очень советую во время э, всевозможных салютов, фейерверков закрывать шторы. Собаки пугаются не только шума, не только вибраций, но и э, вспышек света. Можно включать телевизор, можно включать радио, чтобы сделать небольшой шумовой фон дома, чтобы собака меньше слышала эти звуки с улицы, если происходит какой-то салют.
1: А как быть в этой ситуации, например, с котами? Я читал, что особенность такая немножко неприятная у котов психологии в том, что они очень, скажем так, сложно забывают какое-то зло, и особенно если это связано с каким-то повышенным стрессом. Им очень тяжело успокоиться, в отличие от собак, которые, как правило, к человеку относятся значительно более благосклонно, даже если он сделал что-то не очень хорошее.
2: Вы сейчас говорите о тех же салютах, например.
1: Да, например, о тех же салютах. То есть вот, или кто-то, не знаю, там, чихнул, кашлянул. То есть кот очень сильно испугался. И у них это, как правило, проявляется достаточно бурно.
2: Вы знаете, опять-таки нельзя сказать, что это бурное проявление. Чаще всего нет. Чаще всего владельцы котов вообще не знают, что их кот испугался. Просто коты делают это по-другому. И учитывая то, что коты с человеком вообще в целом живут меньше количества лет, чем собаки, то тут мы можем говорить о том, что человек не настолько хорошо считывает язык тела, кота И поэтому труднее понять, когда же он испугался и когда же нет. Но в целом коты, как таковые, если пугаются, они обычно не бегут искать контакта с человеком. То, что они делают чаще всего, это и находят убежище, чаще всего это какие-то шкафы, полки, куда они забиваются, иногда залезают под кровать и сидят там, пока вот для них проходит какое-то время, когда уровень стресса спадает, и они выходят. Есть редкие исключения коты, которые... Например, забившись куда-то, не выходят по нескольку дней, не едят, не ходят в туалет. Вот тут уже действительно э, тяжелый случай, когда стоит обратиться к ветеринарному врачу, к специалисту, скажем, по поведению, который поможет, возможно, поможет медикаментозно, не только в этот раз, но и, например, в следующий раз, что мы знаем, что будет вот праздник, будут салюты, и у кота такая проблема, и, возможно, уже заранее мы можем подготовить его, помогая ему либо медикаментами, либо какими-то пищевыми добавками. Иногда этого достаточно, чтобы чуть-чуть успокоить животное и помочь
1: ему в этой ситуации. И я так понимаю, что в случае с детьми, как вы уже упоминали, они ведь самый главный, наверное, источник такого назойливого стресса для какого-то чужого домашнего питомца объяснить им, чтобы если котик или собачка куда-то в свое это условное, как вы его назвали, бомбоубежище пытается скрыться, что это не игра, что он туда побежал и не надо его преследовать.
2: Да, это стоит объяснить не только детям, но и взрослым, потому что люди, не потому что они хотят сделать что-то нехорошее для собаки или для кота, чаще всего это, наоборот, такая сильная Эмпатия, сильное желание помочь, успокоить, проводя параллели с людьми. Люди очень часто бегут, выковыривают этих бедных котов и собак из их убежищ, начинают их жалеть. Я думаю, что тут важно и детям, и взрослым напомнить, что не стоит этого делать. И если у животного такое место есть, помогите его оборудовать так, чтобы оно было еще лучше и комфортнее, чтобы, например, если собака прячется в ванне, в ванной комнате, чтобы это не было места, где она лежит там на плитке холодной, пускай это будет ее удобный лежак, и и этого будет достаточно.
1: Один из самых частых вопросов, которые и задавали в программу «Дикая натура» в том числе, это а что делать, если все-таки при всех там попытках каким-то образом обезопасить своего домашнего любимца, он все-таки сбежал? Каким образом его искать? Какие первые вообще нужно сделать действия для того, чтобы, ну вот куда может в первую очередь, допустим, деться испуганная кошка?
2: К сожалению, предвидеть, куда может деться испуганное животное, невозможно. Очень частые случаи бывают, когда испугавшихся, особенно из-за салютов, животных находят в 50-60 километрах от их дома, то есть оттуда, где животное пропало. Поэтому предвидеть, куда кто побежит, невозможно. Одна собака или кот залезет под ближайшую машину и спрячется там, а другое животное в панике будет бежать километры, десятки километров, пока остановится. Поэтому такого вот плана, куда бежать и где искать, в общем-то нету. Одного рецепта для всех, то, что я хочу точно сказать, это нам всем надо быть немножко более дальновидными и в первую очередь обеспечить то, что что у нашего животного есть микрочип, который регистрирован в сельскохозяйственной базе данных. Это очень важно. Очень часто по сей день, несмотря на законодательство, У нас встречается очень много собак, у которых есть микрочип, но этот микрочип нигде не зарегистрирован. И и когда собака убегает, ее находят, она она попадает в приют, считывают микрочип, а микрочип не регистрирован, хозяина найти невозможно. Поэтому я очень убедительно прошу всех владельцев собак убедиться, что микрочип регистрирован. Следующий э, момент – это, конечно, опознавательные какие-то жетоны на ошейниках, на шлейках собак, когда э, на жетоне обязательно указан номер телефона владельца. Это очень важно. Часто указывают имя собаки и более ничего. Номер телефона владельца обязательно должен быть. Э, Было бы здорово, если бы на животном был э, светоотражающий или... Светящийся ошейник, любая жилетка, светоотражающая, особенно для темных животных, это очень часто спасает им жизнь. Я думаю, что больше внимания обязательно нужно э, уделять животным беспородным, потому что это тон, те животные, на которых меньше обращают внимание. Вот тут любые ошейники, шлейки, в жилетке, что угодно будет привлекать животному внимание. И никто не скажет, а этот, наверное, дворняжка тут бегает, гуляет сам, потому что породистых собак чаще всего тут же начинают спасать. Людям не приходит в голову, потому что дворняжка точно так же может потеряться, как и породистая собака. Я очень не советую отпускать с поводков собак в предпраздничные и праздничные дни даже собак, у которых нет никаких проблем с подзывом и с послушанием, все-таки более надежно это длинный поводок, прогулки на длинном поводке и не отпускать, потому что мы никогда не знаем, в какой момент где-то что-то взорвется, хлопнет. Вы знаете, в предпраздничные дни и после праздников, это практически весь декабрь и еще там, наверное, половина января, Люди все время чем-то стреляют,
1: что-то делают. Насколько я понимаю, сейчас проблема вот этих вот нерегистрированных собак с чипами будет потихоньку сходить на нет, поскольку буквально с декабря это уже входит, ну, в общем-то, в обязанности, наверное, ветеринарного врача, если так сказать. То есть не зарегистрировать ее будет невозможно из новых приобретенных собак.
2: Да, 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 все верно, и я надеюсь, что э, эти новые поправки в законодательстве, они все-таки будут эту ситуацию менять и исправлять в лучшую сторону, потому что действительно огромное количество чипированных и нерегистрированных животных было до, до сегодняшнего дня.
1: Это что касается собак, ведь с кошками ситуация совершенно другая. Их и не чипируют, и не регистрируют. То есть это животное, которое, если оно оказалось на улице, это как в темной комнате все кошки серые.
2: Все верно вы говорите, по по, по нашему законодательству для котов нет обязательного чипирования, регистрирования, и вот тут это абсолютно полностью ответственность хозяев. Мой совет в целом для любого домашнего кота – это приучить кота к безопасному кошачьему ошейнику, то есть это ошейники, на которых кот не может, скажем, зацепиться, повеситься, но в то же время на этом ошейнике есть жутон с номером телефона владельцев. Даже если кот никогда не выходит на улицу, как мы уже с вами говорили, ситуации случаются непредвиденные. И кот может выпрыгнуть в окно, выбежать в дверь, испугаться чего-то и пропасть кота с ошейником чаще всего заметят, чаще всего сфотографируют, выставят в социальных сетях, даже если не могут поймать и найти номер, все-таки он привлечет к себе внимание. Особенно, если кот, опять-таки, беспородный, потому что вы можете себе представить такого обычного латвийского полосатого кота, если, не дай бог, он убежал, то вряд ли кто-то, проходя мимо по улице, подумает, о, наверное, потерялся. Нет, обычно люди проходят мимо, это кажется обычный дворовый кот, наверняка он тут живет. Вот, поэтому ошейник с жетоном для кота очень часто может быть спасением.
1: Есть ли какой-то совет для человека, который не является хозяином животного? Ну вот я иду по улице, и я вижу, что какой-то котик, допустим, у него есть там мошенник с какой-то бляшечкой, но я не являюсь его хозяином, он меня к себе не подпустит, находясь в стрессе, я еще и для него, в принципе, чужой человек, которого он может воспринимать как угрозу. Соответственно, взять его, допустим, домой я не могу, а кому его отдать, я тоже не знаю.
2: Начнем с того, что чаще всего... Домашнего кота, который испугался, вы так сразу и не поймаете, как вы правильно сказали, в стрессе они будут убегать. Если все-таки кот идет на контакт, и у него есть какой-то жетон с номером телефона, то, конечно, первое, что стоит сделать, это позвонить владельцу и узнать, этот кот просто выходит гулять, и он тут сидит, потому что он гуляет, или он действительно пропал, и сообщить людям где он находится. Следующий момент – это, конечно же, есть специальные организации приюты, куда можно звонить и узнавать, не ищут ли конкретных животных в конкретных регионах, скажем. И ну, всегда остаются популярными и действенными все социальные сети, которые люди с удовольствием используют просто чтобы читать новости. Это тоже место, куда всегда можно поместить информацию о том, где вы видели какое-то животное. Если вдруг владелец его ищет, то информация может дойти до него гораздо быстрее. И, конечно, всегда остается еще очень, э, очень действенным способом это радио. Вот вы спрашивали, где бежать искать животное. Я скажу так, что в первую очередь, конечно, стоит позвонить на все радиостанции, потому что особенно автовладельцы, водители такси очень часто едут слушают радио и могут заметить вашего любимца, поэтому это то, что действительно работает. То есть в первую очередь не соцсети, не порталы а объявлений, именно, именно радио.
1: Но ведь все эти соцсети, порталы объявлений и даже радио – это в любом случае какая-то не мгновенная ответная реакция. То есть пройдет некоторое количество времени, и животное с того места, где я его встретил, может уже куда-нибудь раз пятнадцать переместиться.
2: Конечно. Но что касается именно радио, вот тут очень часто мы видим мгновенную реакцию, и такая, такая ситуация и не одна была. И в моей практике, когда я еще работала в приюте, когда у людей пропадали животные, они в панике звонят в приют, и радио это действительно то, что очень часто спасает, потому что люди слушают радио, едут за рулем, мгновенно слышат и видят животные, они понимают, что вот это то, что ищут, они могут звонить тут же по номерам телефонов, которые указаны, или звонить там тоже радио, и таким образом находят огромное количество животных.
1: А часто ли находят пропавших птиц? Ну, то, что они пропадают, мы уже говорили неоднократно, и отрицать это невозможно. Тем не менее, все-таки в домах держат птица гораздо более теплолюбивых, чем тот климат, который находится и в нашей стране, и вообще, в принципе, в окрестных странах, особенно в период зимних праздников.
2: Вы знаете, к сожалению, такой информации и статистики у меня нет. не смогу ответить на ваш вопрос, чтобы не соврать вам.
1: Потому что этот вопрос тоже периодически задавали. А сколько вообще может прожить вот такой вот улетевший какой-нибудь попугайчик в природу
2: это где-нибудь зимой? Сильно, это очень сильно зависит от вида птицы, это очень сильно зависит от э, времени года, от места, где животное пропало, где птица пропала. Э, поэтому тут однозначного ответа быть не может.
1: Ну, у нас сейчас вот зимние праздники, вот-вот были и морозы до минус 20
2: да, ну, конечно, стоит отметить, что животные, птицы, которые в целом живут в тепле, в доме, попадая на улицу, где они не умеют добывать пищу, где не имеют возможности согреться, где они имеют огромное количество, э, ну, скажем так, порогов в виде других птиц и животных, к сожалению, такие птицы погибают на улице чаще всего.
1: Ну, я полагаю, что какие-то модные вот эти вот те же лысые коты какие-нибудь сфинксы, они, в общем, тоже не очень, наверное, способны выдержать подобные температуры.
2: знаете, я вам скажу очень честно, что пока что я не слышала истории, что где-то на улице замерз сфинкс. Именно по той причине, про которую я вам уже говорила, породистых животных не оставляют на улице, мимо них не проходят. То есть как только видят породистого кота, породистую собаку, тут же находятся люди, которые или берут их домой, в передержку или вызывают э, службы какие-то, но в любом случае эти животные не остаются э, на улице, они не остаются незамеченными, если, конечно, ну, может быть, случаи какие-то, когда кот залез куда-то в подвал, забился, не выходят. Но в остальных случаях вот такие лысые коты или еще кто-то особенно такой экзотический, он не остается без внимания.
1: Ну и давайте попробуем подвести итог всей нашей беседе. Буквально такие тезисные 5, не знаю, 10 пунктов, на которые нужно просто обратить обязательно внимание и при подготовке к праздникам, и уже, в общем-то, при процессе празднования.
2: Ну, начнем с подготовки, украшая дом. Всегда помним о том, что дождик ленточки, ниточки, веревочки опасны для котов, не оставляем их наедине, или избегаем, на сегодняшний день есть огромное количество альтернатив, которыми можно пользоваться. Следующий момент, подготавливаясь к праздникам, всегда стараемся подготовить для своего животного уютное место, где он может спрятаться. Обычно мы знаем эти места, мы знаем, куда наша собака или кот бежут прятаться. Оборудуем это место максимально комфортно для животного. Положим туда его любимую кровать, его любимые игрушки, чтобы он чувствовал там, там себя еще более комфортно. Когда приходят гости, стараемся сразу следить за окнами, за дверьми, чтобы никто не пропал. Точно так же не оставляем открытыми балконы, окна, чтобы никто не выпал. Предупреждаем детей о том, что навязывать себя животным не стоит, и родители, что мы не, никогда не оставляем детей без присмотра с животными. Если у животного случился какой-то приступ паники из-за салютов, других громких звуков, насильно никогда его не удерживаем, позволяем спрятаться, позволяем уйти в свое место, не вытаскиваем оттуда. Что касается прогулок, помним о регистрации чипов у собак, жетонах на шейниках не отпускаем животных без поводка. Если что-то случилось, то действуем максимально быстро, оповещаем радиостанции, социальные сети, оповещаем приюты, и э, какие-то службы, скажем, которые занимаются спасением животных.
1: Ну и как бы это, наверное, странно не звучало, наибольшее внимание с точки зрения каких-то привлекающих к себе атрибутов и опознавательных знаков нужно обратить именно на любимых, но не сильно породистых животных, которые могут показаться просто какими-то бродячими и никому не нужными.
2: Все, верно, да. С собаками ситуация не так не так плоха, потому что, слава богу, у нас в Латвии уже нет такого ну, большого количества бездомных собак. Э, да, но что касается котов, да, тут особенно важно. Что касается собак, в любом случае всегда стараемся надеть на них все максимально яркое, заметное, особенно в вечерние прогулки, светящиеся ошейники, цветоотражающие какие-то элементы, чтобы животное было заметно.
1: Огромное спасибо, Евгения, за ваш рассказ. Надеюсь, что после этих праздников количество каких-то вот таких пациентов, пострадавших в результате недосмотра их хозяев, у вас ну, будет стремиться к нулю, если не будет совсем нулем.
2: Прекрасное пожелание. Большое спасибо вам.
0: Всего доброго.
2: Да, всего доброго.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.